0: días, tardes o noches. Desde el lugar que nos estén escuchando, me presento. Soy Vicente Delgado, moderador de este podcast y me encuentro junto a mis queridos compañeros y expositores Benjamín Collado, Buenas. Alejandro Valdía, Muy buenas. Y Benjamín Arredondo. Hola, hola. Y... Hoy les venimos a hablar sobre la manipulación y la falta de privacidad en el mundo de 1984, creado por este visionario escritor llamado George Orwell, un hito cinematográfico y literario, cuyo protagonista es Winston Smith, de 39 años, que vive en Londres, la principal ciudad de la Franja Aérea 1, que es una de las provincias más pobladas de Oceanía, en la cual se narra un mundo distópico en un pasado futurista, distinto al nuestro, en el cual la violencia y el morro es algo cotidiano además que en su país hay leyes pero el líder los líderes políticos los tienen sometidos bajo manipulaciones
1: no Nuestro protagonista no tenía muchos proyectos de vida pero pudimos identificar algunos como cuando compró un libro viejo en un barrio miserable de la ciudad. Esto lo hizo con el motivo de expresar o contar algo a las futuras generaciones que aún no han nacido. Pero, ¿cómo iba a comunicar con el futuro? Se preguntó Winston. Una de dos. O el futuro se parecía al presente, y entonces no le haría ningún caso. O sería una cosa distinta, y en tal caso lo que él dijera carecería de todo sentido para ese futuro. ¿Cuál fue su motivo? Quizás contar las barbaridades y cosas que pasaban en su época, como la vez que era afriquece. Esto era como el cine, mostraban escenas muy fuertes y moralmente aterradoras que al público parecía no importarle.
2: Pero esto se debía a que en su mundo no se conocía una felicidad mayor. Incluso el protagonista cuenta como desde niño nunca ha tenido aspiraciones reales, lo que lo lleva a hacerlo escribir en ese libro, independientemente si el futuro es igual o distinto al actual. Espera a que lo lean y sepan su historia para así no ser una persona más, y una persona olvidable. Otro proyecto de
3: día podría ser el de descubrir la verdad, porque en los dos minutos de odio Winston sintió un intenso odio por el gran hermano, el partido político y, el, y la policía del pensamiento. Por un momento Winston pensó en las siguientes palabras sobre Goldstein, Único guardián de la verdad y la cordura en el mundo de mentiras, ¿Por qué pensaría eso? ¿La agitación del momento? O en verdad se está dando cuenta de que la política que se está llevando en su país podría estar mal. Quizá Goldstein dice la verdad.
2: Fue lo que pudo haberse planteado Winston. Bueno, ¿qué tal si viajamos en el tiempo para aprender un poco más de historia? Los derechos humanos en esta historia son altamente vulnerados, en los cuales de forma general se pueden llamar libertad de prensa, libertad de palabra, libertad de reunión y libertad de pensamiento. Estos abusos son aplicados de distintas formas como que la ciudad está repleto de carteles, grandes carteles que muestran un rostro de tal manera que da la sensación que los ojos te siguen, con la frase el gran hermano te vigila. También se describe como hay patrullas policiales que se encargan de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas. Otra forma para vigilar a las personas es a través de las telepantallas, ubicadas
3: en cada una de las casas de la población las cuales se encargan de registrar cualquier sonido y movimiento en esta zona. Además, el Estado resalta que la guerra es paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza, que muestra claramente las intenciones del Estado frente a sus ciudadanos, y eso que no existen leyes. Pero cada persona podría asegurar que si los atrapaban, tendrían que pagar con pena de muerte o trabajos forzados.
1: Otro hecho nombrado es el momento de odio al cual comenzamos persona nombrada corstein se presentaba como un revolucionario que abogaba por la libertad de palabra, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de pensamiento pero pesar a sus intentos las personas solo lanzaban insultos llenos de ira y para finalizar hablaba el gran hermano dando palabras de cínica seguridad
2: pero lo más perturbador era que las personas apoyaban al gran hermano o mejor dicho lo idolatraban, esto se puede ver cuando el protagonista se pone a cuestionar al Gran Hermano, ya que no es capaz de detener a Goldstein, viendo su poca capacidad de liderazgo, pero luego, su pensamiento cambia. Entonces, su odio contra el Gran Hermano se transforma en adoración,
3: y el Gran Hermano se eleva con un, como una invencible torre, como una valiente roca capaz de resistir los ataques de las hordas asiáticas, y Goldstein, a pesar de su aislamiento, y de, de su desamparo y de la duda que flotaba sobre su existencia misma, Aparecía como un siniestro brujo capaz de acabar con la civilización entera tan solo con el poder de su voz Pero compañeros, ¿estos personajes solo se limitan a un símbolo? Eh, claro que no, en el caso de Goldstein, él era una persona real Él era parte del partido hasta que no estuvo de acuerdo con sus leyes y normas Así que se fue a Asia, Eurasia más, para ser más claro A instalar su propio pensamiento y así organizando una revolución en contra del partido
2: y el gran hermano era considerada la fuerza absoluta del gobierno. Cada persona común lo veía como un ser omnipotente. Pero la realidad su existencia
0: era nula, solo era un símbolo impuesto por el Estado. Bueno, ¿qué tal si viajamos por la puerta que nos adentra al mundo literario?
1: Nuestro protagonista trabajaba en el departamento de registro del Ministerio de la Verdad. En esta ciudad había cuatro ministerios importantes, los cuales eran... El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, a los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, para los asuntos de guerra. El Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, al que correspondían los asuntos económicos.
3: También se encontraba el Gran Hermano, que se podría considerar como una entidad de autoridad absoluta.
0: Bueno, y en este último segmento, nutrimos nuestra mente con filosofía. ¿Qué es la libertad? La libertad sería el hecho de poder expresarse, sentir y vivir del modo en que a uno le plazca. ¿Y cómo podemos relacionar lo anterior dicho con este mundo distópico? Bueno, hablar de libertad es complicado en el contexto de este libro, ya que en todo momento este derecho innato se les ha arrebatado a la población de este mundo, ya sea mediante dispositivos que los ven y escuchan en todo momento, manipulando sus creencias individuales y llegando hasta el asignato del lenguaje, volviéndolo algo simple y cerebral. Para quienes buscan libertad, Comenzamiento propio dentro del partido se les ha estorbado hasta el punto que no es siquiera la misma persona sino un pedazo de carne que adora al gran hermano pero no nos olvidemos de la prole en este mundo quienes habitan
3: el partido no son más que simples hormigas pero ellos sin importar sus creencias o precarias vidas son libres de construir sus propias vidas casarse con quienes desean y amen y no con quien se les impone en esta parte de la población los niños son lo que son y no unos simples no unos simples mini espías del partido, a quienes no le importaría sacrificar a su propia familia con tal de servir, y sin importar expresarse siendo niños. Y a esto quiero llegar con la siguiente pregunta, ¿qué es el ser humano? En esta sociedad distópica, sin todas las virtudes que lo destacan, y sin esa chispa rebeldía que hay en nuestro interior, ¿qué somos sin expresarnos más que máquinas de vil y carne, y animales descerebrados en un mundo sin futuro?
2: Conclusión, podemos decir que en esta distopía es un mundo perfecto para vivir, ¿o no? <risa> claro,
3: exacto, por todas las injusticias y manipulaciones que se viven.
1: Sí, y el simple hecho de no ser libres como tal.
0: Bueno, esperamos que se les haya agradado el podcast de hoy. Y recuerden,
1: darle
3: like, seguir el podcast en todas nuestras redes sociales y nos vemos la semana siguiente. Los dejamos con un poco de música. Bye. Bye. Mm.